0: Abra a Bíblia a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Pregamos pela manhã, com base no versículo 26, mas agora gostaríamos de ler a partir do versículo de número 4. Leremos apenas do 4 ao 7. Hebreus. Não se pode por meio de estudos precisar se não por evidências quem é o autor da carta aos Hebreus. Quem teria escrito esta carta? Dentre os estudiosos, eu me ponho dentre aqueles que acreditam ser o apóstolo Paulo o autor desta carta. E nós algumas evidências evidentemente postulam que seja ele o autor carta aos hebreus capítulo 11 a partir do versículo de número 4 diz assim pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé mesmo depois de morto ainda fala pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. E por último, pela fé, Noé, divinamente instruída a respeito de acontecimentos que ainda não se viu e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, coloca essa palavra no nosso coração, que ó Deus, tu escolhas, ó Deus, a maneira como tu mesmo has de semeá-la no coração de cada um de nós. Que haja encorajamento, transformação na nossa vida e no nosso coração. Venha, ó Deus, marcar a nossa vida com a palavra do Senhor e a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é conhecido como a Galeria da Fé. Você vai encontrar ali, nesse corredor do capítulo 11, você vai encontrar ali painéis estampando os heróis da fé. Falando daqueles que serviram a Deus com alegria, daqueles que enfrentaram dificuldade e mesmo em meio a dificuldades, continuaram servindo ao Senhor. Mas a Bíblia, o capítulo 11, a partir do versículo 4, que lemos até o 7, fala de três pessoas que serviram ao Senhor. São as três primeiras a serem apresentadas aqui neste capítulo. E vai dizer exatamente isto. O primeiro deles serviu ao Senhor, Abel. E, diz, e, de, e ele apresentou a Deus uma oferta, um culto mais excelente do que Caim então o primeiro herói da fé o primeiro da galeria no corredor da fé diz que ele está aqui porque ele adorava o Senhor de maneira excelente ou seja o tipo de culto que ele apresentou ao Senhor era excelente quase sempre nós temos a ideia de que culto é culto que igreja é tudo igual a ideia que nós temos de que culto é a mesma coisa Não, o que nós vemos, a Bíblia não diz que Caim não cultuou o Senhor A Bíblia não diz que Caim não ofereceu oferta ao Senhor Ofereceu sim, ofereceu oferta, ofereceu culto Mas o que a Bíblia diz é que Abel ofereceu a Deus culto excelente O que é um culto excelente? Que tipo de culto poderíamos classificar como excelente? Diz a palavra, o texto que nós lemos no capítulo 4, diz que Abel morreu, mas as obras dele ainda continuam falando. Como assim? Aquilo que ele realizou pela adoração ficou. Aquilo que ele deixou as pessoas virem através da sua vida, essas coisas, ficaram. Mesmo depois que ele morreu, o testemunho dele ainda continuou eficaz. Ou seja, ele acreditou que deveria adorar ao Senhor, não meramente num culto formal. Culto não é a realização de procedimento, não é a realização de comportamento. Culto é a transbordar aquilo que vem no seu coração diante de Deus. O que há de mais excelente que você possa apresentar diante do Senhor? E Abel só está nessa galeria porque ele queria fazer para Deus aquilo que era excelente. Aquilo que já havia nele e que era excelente. Você quando vai buscar ao Senhor e você se lembrar de Abel... Você vai escolher aquilo que é excelente em você para apresentar diante do Senhor. O que há de excelente em cada um de nós? Eu diria a você, não é a voz. Não, não é a voz. Porque a pessoa que, por exemplo, seja mudo, surdo-mudo, ele pode adorar ao Senhor de modo excelente. Não são as palmas. Não são as palmas? Não porque uma pessoa, por exemplo, que não tiver as mãos e os braços, pode adorar ao Senhor de modo excelente, mesmo sem conseguir bater palmas. A adoração é uma manifestação, excelente, é uma manifestação do sentimento que está no seu coração, e você derrama diante de Deus. Se você olhar para Ana, por exemplo, ela está ajoelhada, o sacerdote a está observando, E ela está balbuciando palavras e ele diz, mas de manhã você já está embriagada? E ela diz, não, eu estou adorando a Deus, estou buscando o Senhor, de modo excelente, derramando aquilo que ela estava sentindo diante do altar de Deus. Daqui da frente, não é difícil perceber muitas vezes, alguém adorando ao Senhor com os olhos fechados, A pessoa não está mais percebendo o mundo que está ao seu redor. Ela está buscando, ela tem comunhão somente com Deus. Ela quer conversar somente com Deus. Ela quer derramar o seu Espírito na presença de Deus. Ela quer contar para Deus o que está no seu coração. Uma adoração excelente. O segundo que nós vemos aqui é Enoque. Mas quem foi Enoque? Na árvore genealógica, nós vamos de Adão, nós vamos encontrar Enoque. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Caná Caná gerou Malaleu, Malaleu gerou Jared, Jared gerou Enoque, e Enoque gerou Metusala. Enoque está nessa linha sucessória de Adão. Mas o que é que a Bíblia diz sobre Enoque? No capítulo 5, versículo 24, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. Ele só está aqui porque a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ou seja, a Bíblia não diz que ele viajava, a Bíblia não diz que ele estudou muito, a Bíblia não diz que ele era rico, a Bíblia diz que a fé desse homem era invejável, porque ele andou com Deus. Gênesis 5, 24. Ele viveu, parece na narrativa bíblica, que Enoque viveu um determinado tempo, e ele parou, e ele chegou à conclusão, dizendo assim, está tudo errado, eu tenho que acertar a minha vida, e ele andou. Ele tomou a decisão de andar com Deus. Andar com Deus... É uma decisão. Em algum momento, Deus tocou o coração dele. E ele tem, quando isso acontece com cada um de nós, nós temos duas possibilidades. Ouvimos a voz de Deus e andamos com ele. Ou rejeitamos a voz de Deus e escolhemos o nosso caminho. A Bíblia é enfática, o capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, em dizer E Enoque tomou uma decisão. Que decisão foi esta? Andar com Deus. A Bíblia só fala sobre dois homens, sobre todos citados na Bíblia, só dois deles, a Bíblia diz assim, e ele andou com Deus. O primeiro foi Enoque. E o segundo está em Gênesis 6, versículo 9. Noé, que é o terceiro personagem que nós temos aqui. Noé diz a palavra de Deus, que Noé estava com sua família, vivendo com sua família, estava na sua geração. E aí Deus vem a Noé e diz, Noé, eu vou destruir esse mundo que você está vivendo. Mas eu quero preservar a sua família, porque você achou graça diante dos meus olhos. Você vive uma vida correta e eu quero preservar a sua família eu quero que você faça uma arca e Noé vai construir uma arca há uma larga discussão sobre a existência da, da arca até hoje sobre o monte Arará na Turquia algumas expedições alegam que a arca ainda está lá outros estudiosos dizem, é muito tempo a madeira deve ter apodrecido deve ter se dissolvido deve ter se perdido mas sobre uma camada de mais de 30 metros de gelo, lá permanece a arca, segundo alguns estudiosos. Mas a questão aqui, hoje, nesta noite, é por que que Noé está ali colocado na galeria da fé? A Bíblia diz que tal qual Enoque, Noé andava com Deus... eu fico imaginando Deus dizendo... não é eu quero que você construa uma arca... não é fácil, não é irmãos... Deus chama a gente para o ministério pastoral... diz: você é vocacionado... e ele diz... Deus eu não entendi muito bem... eu não quero isso para mim não... não vou fazer isso não... é muito difícil... dá muito trabalho... pastorear não é fácil... eu não quero não Deus... Eu conheço várias pessoas que foram chamadas, mas disseram que não iriam. Eu conheço alguns assim. Não é fácil. Tem pessoas que Deus chama para uma obra específica. Diz, olha, eu quero que você possa servir na casa do Senhor. Eu quero que você seja benção bênção na educação. Você é um professor lá fora. E eu quero que você seja um professor da escola bíblica dominical. Eu quero que você ensine a bíblia às pessoas. Eu quero que você ensine as crianças o caminho em que elas devem andar. E até quando crescer elas não vão se desviar. Eu quero isso de você. E tem gente que não aceita. Ser é professor da escola bíblica dominical. Tem gente que Deus diz. Eu quero que você cante. Você vai louvar ao Senhor, você vai ser separado para ser um levita, você vai adorar na casa de Deus, você vai cantar. E tem gente que não aceita. Eu imagino se Deus dissesse para ele, você vai fazer uma arca. E é aí que ele não iria mesmo. Diria, arca, isto, você vai construir uma arca. E você vai entrar com a sua família, Estudioso da Universidade de Leicester, da Inglaterra, na Grã-Bretanha, afirmam que 30 mil espécies caberiam dentro da arca. Isso mesmo. 30 mil espécies caberiam ali dentro pelas dimensões dadas a Noé. Três andares. Deus dissesse: assim, você vai construir? Será que nós teríamos essa disposição? quanta gente ouve, mas não obedece Se você vai evangelizar ir de por todo mundo e pregar o evangelho, ah, eu não vou fazer isso não, Deus está dizendo, mas você tem que ganhar almas você tem aquilo que de graça você recebeu, você tem que de graça dar também, você tem que evangelizar você tem que sair pelo mundo pregar o evangelho toda a toda criatura ah Deus, eu não vou fazer isso não você tem que ser um dizimista Trazei aí todos os dízimos a cada do tesouro Deus, eu também, não vou fazer não. Imagina se ele dissesse, você vai fazer uma arca. Noé está aqui na galeria, porque ele obedeceu. Ele creu naquilo que Deus disse a ele, que ele deveria fazer. Enoque está nessa galeria, porque ele obedeceu a Deus. E Abel está nessa galeria, porque obedeceu a Deus também. Nós estamos numa geração que tem dificuldade de obedecer. Vou repetir. Nós estamos numa geração que tem dificuldade de obedecer. Isso mesmo. Quantas jovens e adolescentes não querem mais saber de Deus? Sabe por quê? Porque esta geração gosta de elogio. Gosta de colocar a foto no Facebook e olha toda hora para ver. Ficou lindo, ficou bonito, ficou maravilhoso, parabéns. Esta geração está sendo feita desta maneira. Não quer críticas. Não quer abrir a Bíblia e Deus dizendo, não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Não farás outros deuses diante de mim. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que chama a gente, dizendo o que a gente não deve fazer, o que a gente não pode fazer. E essa geração não está conseguindo se colocar diante da palavra de Deus, porque ela está sendo criada só com elogios. Ninguém quer crítica. Noé fez uma escolha, diz a Bíblia. Gênesis 6, 9. Noé andou com Deus. Andava com Deus. Enoque 5:24. Enoque andou com Deus. Caim, capítulo 4. E Caim prestou um culto excelente ao Senhor. O segredo. É andar com Deus e prestar um culto excelente ao Senhor. Pense nisto. Este é o segredo da vida cristã.